1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור גל ונטורה, מרצה בחירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. וידוי כבר נפגשנו פעם. שלום גל. היי. אז זה מסע השני שלנו ביחד. נכון. <laughs> בפעם הקודמת התמקדנו בעיקר במאה ה-19. באומנות, בתרבות, בפנאי, כל מיני דברים שקרו במאה ה-19 ועיצבו מחדש ערכים ואת אורחות היום-יום, שאולי עד היום זה משפיע עלינו, התמקדנו גם בפריז, אבל הפעם אנחנו בעצם אה, לא בטוח ניצמד למאה ה-19. נכון. מסקרה אותי... ניגענו כי... ב... קלות. כן, בקלות. אנחנו, אני אגיד, נדבר על סמלי אימהות ואימהיות, איך הם התפתחו במשך הזמן בהיסטוריה, אבל משום שאת מומחית למאה ה-19, מסקרן אותי איך בעצם הגעת לנושא הזה.
0: אז למעשה, כבר עבודת הדוקטורט שלי עסקה בסוגיה של אימהות, כתבתי על הנקה, וגיליתי שבשלהי המאה ה-18, ובמהלך המאה ה-19, הדמות של האם האימהית, שהיום נדבר עליה, למעשה התעצבה. אנחנו רואים אותה היום כמשהו טבעי ומובן לכל, אבל למעשה מדובר בהבניה חברתית שיש לה הרבה סיבות שנדבר עליהן היום. כן. מהמאה ה-19, לכן באמת התוכניות הקודמות שלנו היו מאוד נקודתיות ברמה ההיסטורית והגיאוגרפית, היום... אנחנו נעשה תמונה אימפרסיוניסטית יותר, <laughs> וכמו שאמרנו קודם, מהתנ"ך עד הפלמח אנחנו נבחן אה, תפיסות של אימהות ואימהיות היום, אבל נחזור אה, גם לאחור לפרה-היסטוריה ונשוטט לאורך
1: ההיסטוריה. מהתנ"ך עד הפלמח זה מושג חביב <laughs> שאנחנו <laughs> כנראה, אני אאמץ אותו בטוח, <laughs> זה מעניין. <laughs> ואני רוצה לשאול אותך, כשאת חוקרת, האם האופן שבו את חוקרת והמידע שאת מגלה, זה מידע שאחר כך קשה לך להסיר ולהתבונן או לפרש דברים שאת רואה בסביבה. אני אגיד לך למה אני שואלת. אני למשל למדתי משפטים ולמדתי במסגרות אחרות מגדר ועוד כל מיני דברים. מהרגע שהפכתי סופר מודעת בזכות התחומים הללו, לכל מיני חוקים, פסיקות, עקרונות, ערכים, דרכי פרשנות. קשה לי מאוד להסיר את המשקפיים האלה, לא בטוח שצריך. לא, אני לא שואלת את זה כי זה טוב או רע. זה פשוט מעניין אותי האם גם את, כשאת מתבוננת על איזה ציר זמן היסטורי ולומדת הרבה מאוד דברים על האופן שבו התגבשו רעיונות ועקרונות, תפיסות וכולי, האם את מצליחה לפעמים להיפטר מהמשקפיים הללו לא. או שזה? <laughs>
0: <laughs> לא. יש לי
1: משקפיים טורטי <laughs> נושלים. <laughs> במציאות ובראש,
0: וכמובן, בדיוק כמו שאת מתארת, קשה מאוד לבחון את המציאות, גם תופעות שקורות היום ללא הידע המצטבר הזה.
1: כן. עכשיו אני רוצה גם לשאול אותך על העניין הזה של אומנות, משום שגם בזה את מתעסקת. כשאת סתם צורכת אומנות היום, אפילו לא אומנות ברמה המסורתית קלאסית של מוזיאון, כן? אלא סדרת טלוויזיה. כן. יש המון דרכים לפרש את ה... אומנות הזאת, או את התוכן הזה שאת מקבלת. איך את מצליחה לייצר איזשהו סדר כזה של לבחור את הסמלים שאת חושבת שהם הקריטיים ביותר בתוכן שאת צורכת, או איך את מצליחה לייצר נרטיב כזה של פרשנות לתוכן שאת צורכת? אז תראי, זאת שאלה מעולה. קודם כל, בגלל שאני עוסקת בתולדות
0: אומנות כבר כל כך הרבה שנים, אז מי שלומד ועוסק בתולדות אומנות, יש לו איזושהי רגישות חזותית. כן. למשל, הבן שלי שיחק במשחק וידאו שנקרא אסאסינס חלפתי על פניו, ואני פתאום רואה את דולק חוואה, איזשהו ציור מפורסם מ-1830 צץ לנגד עיניי. כלומר, רואים את זה כל הזמן. במשחק עכשיו? כן. מסתבר, אחרי זה התיישבתי איתו לראות, ניסיתי להתעלם מהמימדים האלימים של התוכנית, אבל יש אחד שלם שמבוסס על המאה ה-19 למשל, ופשוט יש שם המון יצירות אומנות שמשולבות. זה מאוד בולט לי, התחביב שלי, אני מבחינת מחקרית עוסקת במאה ה-19, אבל כתחביב אני מנתחת וידאו קליפים, עם דגש על היפ-הופ. וכל שנה אנחנו עושים מין מפגש סוף שנה, ביוני, בפאב ירושלמי, שנקרא התקליט, שבו אני בוחרת וידאו קליפ שלטעמי הוא מאוד מאוד משמעותי. אני מתעניינת בוידאו קליפים גם בגלל ההיבט החזותי, אני מודה גם המוזיקלי, אבל מה שמרתק אותי זה ההשפעה שלהם. הרי בווידאו קליפים של יוצרים בולטים,
1: התתכוונת, ההשפעה... על התרבות את מתכוונת?
0: ההשפעה על הדור הצעיר, על אנשים אה שצופים, הרי תוך יומיים יכולים להגיע וידאו קליפים ל-50 מיליון צפיות, זה מספר כן. חסר תקדים. יש להם השפעה עצומה. למשל, הקליפ שהיה לאחרונה של ג'יי זי וביונסה בלוב, הקפיץ את המכירות, את הכרטיסים של המבקרים בלוב.
1: הם צילמו קליפ במוזיאון הם הלוב?
0: במוזיאון הלוב. הם לא הראשונים, לפני שנתיים נעשה שם קליפ שהוא, אני חושבת, הרבה יותר טוב של ווילאי שהמונליזה מככבת שם, אז התופעות האלה יש להן השפעה מאוד מאוד משמעותית. מה שאני עושה, אז אני כל הזמן צופה בווידאו קליפים, כמובן שאני רואה בזה כל מיני סוגיות היסטוריות, תרבותיות ואומנותיות, אבל אני מנסה לבחון אותם כראי למה שמתרחש בתקופתנו. אז נניח ביוני האחרון, זה היה שבועיים אחרי שיצא קליפ שנקרא This is America של צ'יילדיז קמבינו, ויצא God's Plan של דרייק. אז דיברתי על כסף, קראתי לזה מאון להון, במוצעת ההיסטוריה, כן. איך כסף בא לידי ביטוי בחברה, איך הוא משקף סטטוס, באיזה צורה, והראיתי את הכל דרך וידאו קליפים שלמעשה מקבעים ומעבירים אה, ומטמיעים חברתית תופעה שהם חלק ממנה. שנה לפני זה עשיתי על הדתה ופוסט חילוניות, כי בדיוק קנדריק אה, למאר הוציא אלבום שנקרא "DAM" וקליפ מדהים שנקרא "HAMBOL", ובעצם לקחתי אותו כמנגנון בחינה של... היחסים המאוד מורכבים של התרבות הפופולרית עם דת. עם דת, ועם כן. ועם חילון ועם כפירה וחילול הקודש. נה, לפני כן. זה עסקתי באבהות, בקיץ', בנרקסיזם, זה כבר שמונה שנים מתקיים. אז... גם כשאני רואה וידאו קליפ, גם כשאני הולכת לקולנוע, אני לא יכולה להימנע מלראות בזה איזשהו ביטוי לתקופתנו, וישר כמובן לקחת את זה לעבר.
1: זהו, זה מה שמעניין, שאת מצליחה לחבר את העבר אל ההווה, אל התקופה שלנו, לראות את הקשרים, אם הם עדינים, אבל גם כשהם לא עדינים ומאוד בולטים, לאיך הדברים שלנו היום, העקרונות שלנו היום, הדברים שאנחנו חיים לפיהם אולי אפילו לוקחים ולוקחות כמובן מאליו. נכון. בעצם יש להם שורשים. נכון. עכשיו אני חייבת להגיד אבל שיש היסטוריונים שנוקטים בגישה קצת
0: אחרת, שאני קוראת לה המפץ הגדול, גישה יותר של אה, אה, שינוי נקודתי פתאומי של ערכים, של רעיונות. אני שייכת יותר לקבוצה שמדברת על אבולוציה מאוד הדרגתית. Mm -hmm. אז יש לי נטייה טבעית לראות תמיד על מה הדברים מתבססים. מתבססים.
1: כן. עכשיו, משום שאנחנו נדבר על אימהות ואימהיות, אני רוצה לשאול אותך אם uh, יש לך איזשהו חיבור אישי, או למה בחרת דווקא בנושא הזה, הרי יכולת לבחור בכל, בכל סמל, שאת בעצמך אמרת, נרקסיזם, אבהות, לא יודעת, אמרת הרבה דברים, כסף. אפשר לבחור בכל דבר שקורה בחברה שלנו, לפרק אותה לגורמים, וללכת אחורה, לראות איך הדברים התפתחו. אז למה ברמה האישית בחרת להתמקד באימהות ואימהיות? אז
0: למעשה זה מחזיר אותי... לדוקטורט שלי שכתבתי בשעתו לאחר שילדתי את בתי הבכורה. היא הייתה בת שנה, והתחלתי לתהות אודות סוגיות של הנקה. למה נשים מרגישות מחויבות להניק. זוכרת ששאלתי את אימא שלי, איך הסתדרת עם והעבודה? אז היא אמרה לי, מי הניק בדיוק? למה, למה היה... למה את בחבוק? חושבת
1: שהנקתי? בדיוק.
0: <laughs> ופתאום הבנתי שהדברים שנראים לנו כאילו הם האמת שאין בלתה והיו מאז ומתמיד, גם אם הביולוגיה מאפשרת אותם, התרבות לעיתים מצפה להם ולעיתים לא. עכשיו אני עובדת למשל על ספר שהוא בהשראת הבן שלי, על שנת ילדים, ילדים ישנים, במאה ה-19. השאלה המחקרית היא, ממתי הורים הפכו להיות אחראים? על שנת הילד. הרי אם לא תניק ילד או לא תזיני אותו באיזושהי דרך, הוא ימות. אם לא נעטוף אותו, הוא לא יכול לעשות את זה עבור עצמו, אבל לישן תינוק... בעצם זה בלתי אפשרי. שינה היא פעולה שאדם עושה על עצמו. כן. עכשיו זאת שאלה ששאלתי בעקבות הבן שלי שעד גיל שלוש לא הבין למה צריך לישון, ואגב מגיל 12 אני לא מצליחה להעיר אותו. אז אני בודקת, אני מודה ש... הוא משלים סוף שנה בדיעבד. אז למעשה גם עם הבת שלי וגם עם הבן שלי, הרבה תופעות שמתרחשות בחיים, וזה בדיוק קשור לשאלה ששאלת אותי קודם, משפיעות על תחומי מחקר ועל שאלות שמתחדדות ועולות, ואז מתמודדת איתם גם אישית דרך הפריזמה המחקרית.
1: מרתק. כיף לראות שהדברים יכולים לדור תחת אותה התקרה ואותו הבית. טוב, אז אנחנו נתחיל, ואנחנו נתחיל לדבר על אימהות בתקופתנו, או אימהות בתקופתנו, איך הדברים נראים. בואו ניתן איזה תמונת מצב של מה שקורה היום. אנחנו כמובן כל הזמן נאזכר תמונות או סמלים, שגם המאזינים והמאזינות יוכלו להתחבר לדברים, לדמיין אותם, להיזכר, אולי אחר כך לחפש בגוגל, ואחר כך נראה, נשאל את השאלה. שאלה איך התגלגלנו לתמונת המצב הזאת. אז בואי
0: נתחיל. בשמחה. אז אני רוצה להתחיל בתופעה חדשה יחסית, ואני אומרת חדשה זה ממש מהמאה ה-21, אני mm חושבת -hmm. בעשור האחרון, של היאמי מאמי. האימא הסקסית, האימא המינית, האימא היפה. למעשה התופעה הזו, כמו שאמרתי, היא חדשה, אני קוראת אותה, אני קוראת ליאמי מאמי. <laughs> <laughs> כן. בעצם האם כאייקון אירוטי. היום הצעירים של הדור הנוכחי אולי רגילים לראות את התופעה הזאת, משום שהיא ניכרת בתרבות הפופולרית מאוד. Mm -hmm. נשים בהיריון מצולמות בעירום. זה התחיל עם דמימור ב-1991, בצילום מאוד מפורסם של רני ליבוביץ', שהופיע על שער המגזין של ונטי פייר, והעולם הוכה בתדהמה, אבל מאז כל סלבריטאית מתחילה... כי זה לא מתחילה... מקובל? מאוד לא מקובל, כי הריון למעשה נתפס כמצב שמוטב להסוות אותו. עם אוהל גדול מידות וטייץ ולהישאר בבית עד שזה יעבור. כן. אגב, גם אם נחשוב על בגדי הריון, התופעה הזאת ניכרת. בגדי הריון, אופנת הריון, זאת תופעה יחסית חדשה. הבת שלי, הבכורה, היא בת 20. וכשילדתי אותה לא היו בגדי הריון, אפשר היה לקנות מכנסיים עם גומי, לגנוב לבן הזוג איזו חולצה ענקית, ובזה דיינו. כן. בוודאי שלא היו ביקיני להריון או חולצות בטן או... כלומר, התפיסה התרבותית הייתה, וזו תפיסה שהתגבשה בעצם כבר מימי הביניים, וכמובן שמאוד נכחה גם במאה ה-19, כשנשים הרות... צופו להזוות את עצמן בבית, אז פתאום בשנים האחרונות, בעקבות דמימור, אפשר לראות נשים, מגוון של נשים שמצטלמות עם הבטן בחוץ, בעירום, וההיריון הופך להיות סממן של יופי. וזה אפילו גובר אור במאה 21 ביונסה, גם בהיריון הראשון, אגב, היא הקליטה קליפ. כשהיא בהריון, אבל עכשיו עם התאומים, זה היה ב-2017, היא הצטלמה בצילומים שנחשבו מאוד אירוטיים, מאוד סקסיים, מאוד אסתטיים, <אף> על אף שיש
1: פה ייצוג של אימהות, והתופעה הזאת היא חדשה. וכמובן, נגיד על ביונסה, אחת הנשים הכי מפורסמות ועשירות בעולם, זמרת מאוד מצליחה, שרגילה להצטלם, ועכשיו רגילה להצטלם גם. בתקופה הזאת של ההריון. נכון,
0: בדיוק. לאחרונה ראיתי בוויינט היה איזה מין שאלון כזה, הראו בטנים בהריון, וצריך היה לנחש... של מי הבייבי באמפ? זו הייתה הכותרת של השאלון הזה. אני מודה שלא ניסיתי הבטן? לשחק, כן. <laughs> לא ניסיתי לשחק אותו, אבל הם כינו בכתבה את הבטן האקססורי הכי לוהט של סלבריטאית מתחילה. היום, יו. אם נסתכל על מה שכותבים על מייגן מרקל עכשיו, באנגליה עם כל בגדי ההיריון שלה, יש כל הזמן סקירה של מה עורך החצאית וכמה רואים את הבטן. יש עניין גדול בבטן ההריונית שהפכה להיות ייצוג לא מביש שצריך להסוות מתחת לאוהל, אלא דווקא דו 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 לדון
1: בו. ממש לפרטי פרטים. ולזהות אותו. מדברת בדיוק. כמובן על הנסיכה הטריה. בדיוק. לבית המלוכה. בנוסף, <laughs> <laughs> כן. eh, התופעה הזאת לא חלה
0: רק על היריון, אלא גם על הנקה. הרבה eh, מפורסמות או מפורסמות. מצטלמות עם ה... רגע, רגע, אנחנו נתכתב על המושג הזה. מפורסמות? יש אחדות שהן מפורסמות. זאת אומרת מפורסמות שהן סדמיות יחסית? כן, שהן מין זה פרסום זמני סביב איזה אנקדוטה שלא... נגיד
1: איזה תוכנית ריאליטי, משהו שיחלוף תוך שנה? בואי לא
0: ננקוב אפילו בשמות.
1: אין בעיה, אין
0: בעיה. רק רציתי ללמוד את המושג. אז אפשר לראות שלמעשה ההנקה... קיבלה איזושהי במה ציבורית, לאחרונה למשל היה דיון שלם סביב כמה שחקניות, או הדוגמנית כריסטי אה, טיגן שהעלתה צילומים שלה שהיא מניקה, וטענו שזה חושפני מדי, ואימהות טענו אה, שזה דווקא נפלא כי צריך לרגוג את ההנקה, כלומר זה מעורר הרבה מאוד דיון. או אה, רייצ'ל מקאדמס אה, השחקנית שהצטלמה לפני שלושה חודשים. לשער של מגזין אופנה בחליפה של ורסאצ'ה, תכשיטים של בולגרי ושתי משאבות חלב צמודות לחזה החשוף שלה. <אח> כלומר, אלה תופעות או דוגמנית שלפני חודשיים הופיעה בתצוגת אופנה של בגדים תחתונים כשהיא מניקה תינוק. תוך כדי. אז כל כדי. התופעות תוך כדי היא הלכה, היא צעדה. כשהתינוק צמוד לשד שלה. אז אלה הן תופעות חדשות. זה ניכר גם, דרך אגב, בעולם הוידאו קליפים קארדי בי הפיקה לפני חודש וחצי, הוציאה קליפ שנקרא מאני, שבו היא מניקה את התינוק שלה, כך שאנחנו יכולים לראות שפתאום הבטן וההיריון והילדים הפכו להיות סוג של אקססורי לוהט, והכן, האימהות מעולם לא נראתה סקסית או אירוטית יותר.
1: אנחנו כמובן לא אומרות אם זה טוב או רע, אלא אנחנו מציבות כאן איזושהי תופעה שמעניין להסתכל עליה, ותכף אנחנו גם נשאל מאיפה היא התגלגלה להתהוות, כפי בהחלט. שהיא
0: היום. בהחלט, כנראה אכן שהיא חדשה, וכמו שאת אומרת, זה לא ברור לי אם זה טוב או רע. יש בזה מינוסים ויש
1: בזה פלוסים, כן, אבל אנחנו נפתח נדבר אותם. על זה, מה... בדיוק, בהמשך. אני רוצה שנסתכל גם על העולם של האומנות, לא רק על העולם של הרכילות והפפרצי והתמונות של הסלבריטאיות, או ה... איך אמרנו, מפורסטמות. כן. אז בואי נשאל מה קורה גם שם, בתחום האומנותי ממש. המגמה הזאת, עליית
0: האימהות, לאו דווקא האימהות כאייקון נרוטי, כן, אבל האימהות בכלל, כמוסא לשיח. עלה מאוד בשנים האחרונות בתוך שדה האומנות, וזה נקרא בכמה וכמה נושאים. אחד הנושאים הוא למשל אומנים ואומניות שמתארים את האימא הפרטית שלהם. כן. אחת האומניות, או אחת העבודות בעצם המפורסמות בהיבט הזה, היא עכבישה ענקית, ומבעיטה למדיים ממתכת שחורה שנקראת בצרפתית ממון. ממון זה לא אימא, זה יותר כמו אימאלה, כן? אומרים מר, מר זה אימא או אה. אם. וממור זה האופן שבו, זה צורה ילדותית נגיד, לומר, כן. אימא זה אימא לאימא לשליל. שם החיבה, שם החיבה. שם החיבה. שם החיבה. שבו הילד קורא לאמא, או הילדה כמובן. הפסל הענק הזה, שאגב, צילמתי אותו מלמטה, כלומר, עמדתי מתחתיו, ואני מודה שהייתה לי קלסטרופוביה, הוא ממש מבעית. נעשה על ידי אחת האומנויות החשובות של המאה ה-20 שנפטרה לא מזמן, בשנות ה-90 לחייה, והיא האומנית הצרפתייה לואיס בורז'ואה. היצירות שלה באופן רחב עוסקות ביחסים שבין אדם לזולתו ואדם לקבוצה, אבל היא עסקה הרבה מאוד באימהות, ובקשר ובמערך קשרים מאוד מורכב שנרקם בין אם לילד, בין היתר כמובן בתיווך הסיפור האישי שלה. היא אמרה לעיתים קרובות בראיונות שהיצירה שלה היא הד לטראומות ילדות. בצל הבוגדנות של אבא שלה, באימא שלה, שהייתה אישה כנראה כנועה, הראתה אותה כאישה חלשה ועצובה, ומצד אחד הייתה מאוד כרוכה אחריה, ומאוד uh -huh. העריכה אותה. והפסל הזה של עכבישה אכן מאתגר את האופן שבו אנחנו חושבים על אימהות.
1: זאת אומרת, העכבישה מסמלת מבחינת בורז'ואה את אימא שלו?
0: כן. כך היא קוראת לה, היא קוראת לממו, כתינוק, כילד קטן שמתבונן באימא כן. שלו, שהיא מצד אחד ענקית ומאיימת, ומצד שני היא דיברה על של אותה כבישה. הכבישה, הפסל הזה, למשל, ממחיש את האופן החדש, המעניין, שבולט במבט על האימהות כדבר שהוא מאוד אמביוולנטי, שהוא לא חד משמעי. ואנחנו עוד נדבר כמובן מנין זה צומח כן. ומתי האייקון היה הרבה יותר חד משמעי.
1: אני מוסיפה כאן משהו שאני בדרך כלל לא עושה חוויה אישית רגע. כשאני ראיתי בפעם הראשונה את הכבישה של בורז'ואה, אז לא נכנסתי מתחת אומנם, <laughs> אבל... <laughs> אבל אני זוכרת ש... הדבר הראשון דווקא שהרגשתי, ממש הראשון, היה תחושה נעימה של... של איזה משהו שעוטף, כי הרי הרגליים, נכון, הם נכון. מכל הכיוונים הרגליים באחת. של העכבישה, ואת יכולה ממש להרגיש איך זה יכול בקלות להפוך להיות מעין בד רך כזה נכון, שעוטף אותך.
0: נכון, כי זה, זה... מאוד אורגני בתשובה, כן, נכון? כן, בדיוק, זה אורגני זה מאוד. זה בעצם, את יודעת, זה כמו סוג של כלוב, שמצד אחד או... הוא כובל, מצד שני הוא יוצר בדיוק. חייץ בינך ובין העולם. בדיוק, הדבר נכון? הבא
1: שאמרתי, אבל זה נורא נראה כמו כלא. נכון, אבל ממש נראה, נראה
0: רוב הכתיבה על תפיסות של ילדות, ועל תפיסות של הורות uh -huh. טוענות שילדים זקוקים לגבולות האלה, כי גבולות יוצרים גם תחושת ביטחון. הכלא הזה הוא כן. גם ביטחון, אבל גם אימה, גם מחנק וגם חיבוק.
1: אז מדהים <אח> איך היא הצליחה למצוא את, ה... את בעל החיים הנכון כדי <אגב> להעביר את זה. אגב, האביוולנטיות
0: הזאת עולה בשיר נפלא של פינק פלויד מאדר. תקשיבו לו היטב, אני ממליצה... למילים. גם, כן, למילים, הפעם לא רק למוזיקה, אתם תראו שהאימא הזאת היא בין החונקת למלטפת, ובסוף היא הופכת להיות מבעיטה למדי. זו בדיוק אותה אביוולנטיות שקיימת בדוגמה הזאת. כן. גישה אחרת, למשל, עלתה בתערוכה של יוקו אונו, uh -huh. שהיא לא רק uh, אשתו הידועה לשמצה של ג'ון לנון, אלא אמנית uh, מצליחה ומכובדת משנות כן. ה-60 ואילך. וב-2017, כן. לפני פחות משנתיים, היא תלתה בתערוכה שנקראת My Mommy is Beautiful, אמא שלי יפהפייה, במוזיאון שנ... שנמצא בוושינגטון DC, קיר קנבאס מאוד גדול. והזמינה את המבקרים לתלות על הקיר תמונות או פתקים ממחשבות וזיכרונות שקשורים לאימא הפרטית שלהם. אז הוא בהתחלה היה ריק או שהוא היה ריק שלה? הוא היה ריק לחלוטין. עכשיו, היא בעצמה זו, היא למעשה אומנית קונספטואלית, והיא מערבת כל הזמן את הקהל ביצירות שלה. הייתה לה תערוכה בשנות התשעים במוזיאון ישראל, שהייתה מורכבת, היא יצרה שם עץ משאלות. אנשים התבקשו להציע משאלות ולתלות על העץ. העץ היה ריק לפני כן. הייתה עבודה אחרת עם שתי ערימות אבנים, והיא ביקשה מהמבקרים להזיז אותן. ימינה זה החלק של מצב הרוח הטוב, שמאל המצב הרוח הרע. והערימות המשתנות שיקפו את מצב הרוח של הקהל, לא שלה, <laughs> באיזשהו <laughs> מובן. של המבקרים והמבקרות במוזיאון. בדיוק. מרתק. עכשיו, ראיון לתערוכה, היא הסבירה שהרעיון נבע ממערכת היחסים המאוד מורכבת שהייתה לה עם הרעיון של אימהות. גם ביחס לאימא שלה, היא כתבה, אימא שלי הייתה כמעט כל עולמי. ומצד שני, החוויה הקשה שלה כאם, לאחר שהתחתנה עם ג'ון לנון, היא נמנעה מלראות את הבן הבכור שלה בעקבות גירושים כנראה מכוערים, והיא אמרה שהיא פתאום הבינה כמה מורכבת החוויה הזו של אימהות. כן. בתוך כך, היא מציעה לאנשים, היא לא אומרת, היא לא אמרה למבקרים, תכתבו, my my is beautiful as רק לי, לכתוב דברים טובים. כל חוויה שקשורה או לחוויה שלהם עם אימא שלהם, או לחוויה שלהם כאימהות, אם אכן הם זכו לחוויה הזאת, או עברו את החוויה הזאת.
1: מרתק, ואנחנו תכף גם נשאל את השאלה, האם בשנים קודמות היה אפשר לבקש מאנשים לומר משהו על אימא שלהם מבלי שזה יהיה רך עדין מנומס. בהחלט, ו... <laughs> בהחלט. <laughs> יפה. עכשיו לצד
0: אומנים ואומניות שעוסקים באימהות שלהם, תופעה נוספת שבולטת בימינו היא... נשים שהן אימהות ואומניות. ויש לך מושג נכון, מעניין. היסטוריונית ישראלית בשם הדרה שפלן קוראת לזה אימניות. גם אומניות אה, וגם אימהות. בדיוק, אז מאוד אהבתי את הביטוי הזה, אימניות, כן, אומנית שהיא אם. עכשיו נשאלת השאלה מה הבעיה יש, והיו, אני תכף אזכיר, שהיו כמובן אומניות שהיו אימהות בעבר. אבל במרוצת המאה ה-20, למעשה זה נתפס כסוג של... קשר שהוא בלתי אפשרי למימוש. או שאת אימא במשרה מלאה, או שאת אומנית, ואז את לא יכולה להיות מחויבת לתפקיד האימהי שלך. Oh. אני חייבת להגיד בהיבט הזה, אני אגיד מאוד בקצרה, שזה יצר בעיה מאוד גדולה לצלמות שהן גם אימהות. כי מ-1900, כשפותחה מצלמת הבראוני של קודק, שיועדה יועדה ממש לעקרות הבית כדי לצלם את הילדים שלהם, okay. תחשבי שהאומנית כמו uh, סלימאן. מצלמת את הילדים שלה, אז השאלה, מה ההבדל בינה ובין כל עקרת בית מהפרברים? שמצלמת שממלא את הילדים שלה. שממלאה את האלבום בצילומים של הילדים שלה. כן. אז במרוצת השנים, ויש כמה אמירות מאוד קשות בהקשר הזה של אומנים ישראלים לגבי אומניות שהעזו לחלום על אימהות, שאי אפשר בעצם לחבר את השניים ביחד. התופעה <אח> הזאת, אני אבל... אני רוצה לשאול ב... איך אפשר להפריד. אני מסכימה איתך לחלוטין. אוקיי. <אח> לגמרי. <אח> 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 שאלה למחשבה, כן. שאלה למחשבה, כן. בהחלט שאלה למחשבה. אז האימניות למעשה שהיו קיימות גם בעבר, זו תופעה שמאוד בולטת היום, עם הרבה מאוד מחשבה דווקא שמפרה את היצירה. זאת אומרת, יש פה איזה מין הפריה הדדית בין האימהות ובין היצירה. Mm -hmm. אגב, אני כחוקרת חווה אותה, כן? כן יוק, כפי שדיברנו, נכון, הנושאים
1: והדוגמאות
0: ש... של הבית. כן. אז אחת מהחלוצות של המגמה הזאת הייתה אומנית צרפתייה שפעלה בשלהי המאה ה-18, היא נקראת אליזבת ויז'ה. לברה, והיא יצרה דיוקנאות שלה כאומנית בבגדים מפוארים, היא גם לא ראתה שום חיץ או מתח בין להיות אישה אופנתית ואסתטית לבין להיות אומנית, אבל הדיוקנאות לענייננו מתארים אותה ואת הבת שלה. היא ציירה את הבת שלה איתה, כן, כפול שהבת הייתה בת שש ולאחר מכן כשהייתה בת תשע. וביצירות הן מחובקות ואוהבות ויש הרמוניה מלאה בין פעולת היצירה, משום שהיא זו שמתארת את החיבור האנטימי הזה, הזה כן. ובין האימהות שלה, היא לא רואה שום הפרדה אפשרית
1: בין השניים. מעניין, ובעצם שם זה התחיל, ואחר כך אפשר לראות לזה עוד המשכים גם אצלנו בתקופה שלנו היום. נכון,
0: רק אני מוכרחה לומר לא
1: שכשדיברנו
0: לפני התוכנית, אמרת לי שתהי, האם ראו את זה בעין יפה? מדוע ראו את זה בעין מאוד יפה? כי בשלהי המאה ה-18 הובנתה האימהות האימהית, ופתאום להיות אימא הפך להיות אקססורי. כלומר, זה הפך להיות חלק מארגז הכלים שלך. וכשהיא תיארה את עצמה כאם, למעשה היא יצרה פה זיהוי כפול שלה, גם כאומנית וגם כאם. הקהל דווקא ראה את זה מאוד מאוד
1: בחיוב. בשונה מהמאה ה-20. מעניין שדווקא במאה ה-20 זה התפרק וביקשו לייצר הפרדה. בין האישה בין האומנית, כן, בין המקצוע ובין כן.
0: המקצוע הביתי לכאורה. כן, נכון, לבין נכון.
1: האימהות שזה שמובן המצב שזה הקבוע. עכשיו שזה
0: מאותגר בשלהי המאה העשרים, זה התחיל לעבור אתגור בעקבות כל הכתבים המפורסמים של... הפמיניסטיות של שנות ה-70, שהחלו לדבר על הדיכאון של נשות הפרברים, ועל כך שלהיות אם זה תפקיד מסוים, אבל הוא ממש לא חייב, ואפילו אפשר להגיד לא יכול להיות בלעדי. כן, המסורן הנשי. שנשים זקוקות אנשי. למשהו נוסף, בדיוק. כן, הפמיניניסטיק, זה...
1: ותפרידה. בטח, זאת בעיה בתיפרידה. שבעצם נחקרה, אני רק אגיד למאזינים ולמאזינות שלנו, רמות הדיכאון היו מאוד גבוהות, זאת תופעה שממש נחקרה, משום שלא הבינו מה קרה לנשות מעמד הביניים, את כל מה שבאותה תקופה היה מצופה מאישה טובה, בלי סרקזם אני אומרת את הדברים, ובעצם היו, סבלו מרמות מאוד גבוהות של חוסר סיפוק, יאוש תסכול, כשחקרו את זה הבינו שבעצם על אף שהן לא חשבו בכלל להשתלב בשוק העבודה רובן, הן בכל זאת ציפו שהאימהות תס... תמלא אותן יותר, תספק אותן יותר, וחוו איזושהי אשליה. אז התנפצות ושברה. של האשליה, כן. בדיוק, זה
0: החלום ושברו. עכשיו, המגמה הזאת שאפשר לראות אצל למשל אליזבת ויז'לו ברם, משלהי המאה ה-18, חוזרת בשנים האחרונות. דוגמה כן. מעניינת נעשתה ב-2011, כשאמנית אמריקאית, אמנית מייצג בשם מרני קוטק, החליטה ללדת את הבן הראשון שלה בגלריה
1: לאמנות לעיני הקהל. לידה טבעית, אמיתית. כן, בבריכה. אגב, כן, ראשונה גם, במקרה שלה, נכון? כן. הלידה הראשונה שלה? נכון. מול קהל.
0: בדיוק. עכשיו, במרכז הגלריה עוצבה אמבטיה, זה הפך להיות מין חדר לידה ביתי, הקהל היה, מנה 20 איש. היא הגבילה את זה או שבמקרה
1: הגיעו 20? היא
0: הגבילה את זה, היא הגבילה את זה, הם הוזמנו כנראה בפינצטה. אני חייבת להגיד שאני שמחה שלא נמניתי על הקהל הזה. ולפני... דווקא להגיד את ההפך. חלום שלי לראות לידה. אז בתור אחת שעשתה את זה פעמיים, אני... זה ממש לא החלום שלי, אני מבינה. לפני הלידה היא אמרה שהיא רוצה, למה היא רוצה לעשות את זה? היא רוצה להראות את הופעת החיים המדהימה הזו. הנסתרת בעיני הציבור ולהתמודד עם נושאי טאבו הנוגעים לגוף האדם. זה ציטוט, ולמעשה מה שהיא עשתה זה חיבור, החיבור האולטימטיבי בין האימהות והאומנות, כן? כשההולדה הממשית הופכת להיות גם... יצירה מבחינתה אגב הווידאו של הילדה הוצג לאחר מכן במשך מספר חודשים. כן כי זה חלק טעמי
1: לא ממש יכול להחזיק את
0: הארוחה למשך זמן.
1: בדיוק. אז במקום שיתהלד כל הזמן פשוט הניחו את הווידאו.
0: נכון למרות שאת יכלה אולי להניק אחר כך לעיניה ככה. נכון
1: נכון יצירתי גם. כן. צריכה להגיד לה. בדיוק.
0: לעומתה למשל אומנית אמריקאית אחרת והיא רנה קוקס לקחה גם היא בעקבות הפיכתה היא משנה את נושא העיסוק שלה, היא תמיד עסקה בסוגיות של גזע, היא אומנית שחורה, מג'מייקה, ולמעשה מה שהיא עשתה זה מאתגרת בעזרת התינוק הפרטי שלה, הצטלמה איתו בעירום, ואתגרה תפיסות מקובלות, גם של מגדר וגזע, אבל גם בהחלט של אימהות.
1: למה, מה בעצם, תספרי לי מה מאתגר ביצירה
0: הזאת. ב-1993 היא עשתה סדרה שנקראת יו ממה, ויש צילום אחד בסדרה. שבו זה דיוקן עצמי שלה עם הבן שלה שהוא בן שנתיים. Mm -hmm. מה מאתגר? כשאני מספרת לכם שהאם שמחזיקה את בנה העירום, אנחנו מדמיינים אותה בדרך כלל לבושה למשאי, סביר להניח שהיא יושבת. אנחנו נדמיין אותה אם נדבר במלוא הכנות יותר כמו הדגם של המדונה, כלומר היא תהיה בהירת אור, בהירת שיער, בתולית למראה, mm -hmm. והתינוק השמנמן שמח בזרועותיה. אז פה אלה שתי דמויות שחורות, היא בעירום מלא, היא מחזיקה את התינוק אבל היא לא מחבקת אותו, היא מחזיקה אותו, את אמרת לי שזה מזכיר כלי נשק, כן? כמו מישהו שמחזיק מרגמה. כן. לרגליה נעלה עקב, והיא למעשה אוחזת אותו ולא לגמרי ברור האם זה... <אנתי> החיבוק האימהי, הרך, הה, הא-מיני mm -hmm. של האם המסורתית, כמו שאנחנו חושבים עליה, האם היא דווקא לוקחת את נעלי הכאב כדי לאתגר את התפיסות שגורסות שנעלי הכאב קובלות נשים, והיא אומרת לנו, הנה אני גם אם ואני גם מינית ואני גם בוחרת מה... ללבוש וגם מה לא ללבוש, כי הגוף שלי הוא לא מכונת ייצור, מכונת רבייה כן. קולקטיבית, אני מחליטה מה לעשות איתו. אז שוב, אני לא נותנת פה פרשנות חד משמעית כי... למעשה אני חושבת שמה שמעניין בעבודות שלה זה שאין כזאת. זה לא, מעורר זה הרבה טוב, מאוד משאבות. לא, זה טוב, את
1: ממש מציפה את השאלות וזה החבישה, חשוב. כמו החדישה, כן?
0: זה, זה ממש יכול לכלול הרבה מאוד אמביוולנטיות. כן. אני חושבת שזה נפלא כי אימהות מכילה הרבה מאוד אמביוולנטיות, גם כחוויה, ועוד נעסוק בזה בהמשך. <laughs> במקביל לחוויות האלה של אימהות שחוו אימהות, יש גם נושא שבא לידי ביטוי בשנים האחרונות, שהוא אה, נושאים פחות חיוביים אולי. כשהלידה ב... גורמת
1: להם, בדיוק,
0: עלולה או יכולה לגרום להם, נכון. למשל בתערוכה שקראו לה אי מהות, אה, שהוצגה בגלריה גרשטיין בתל אביב ב-2011, בדקו אה, תופעה של דיכאון אחרי לידה. התופעה הזאת נבחנת דרך יצירות, למשל הייתה שם יצירה של אומנית ישראלית שנקראת אה, יעל יודקביץ', שבה אישה ערומה שרועה על מיטה. על הגוף שלה יש שילוט בכמה וכמה שפות, והוא ממש כבול בשלשלאות לגופה, וכתוב בשלוש שפות איך מעייתים גיהנום. אנחנו רואים את הדיכאון ואת התחושה שבמקום האופוריה שהיא, צפתה, שהיא ציפתה לה היא, לה, היא בגלל לה משהו אחר. וגם כל הזמן סיפרו לה שזה התופעה הזאת, אגב, הוסוותה במרוצת השנים כדבר מביש שאסור לדבר עליו. אני מאוד שמחה שבעשור האחרון, כשם שהבטן יצאה, והשד המניק יצא לאור, גם אז השלכות. גם התופעות וגם ההשלכות שהן לא תמיד שמחת החיים וכן העושר.
1: כן, שזה לא תמיד ה... הדבר ה היחיד שיכול לצאת בעקבות לידה והורות. אני רוצה לשאול אותך, אמרת, עשור האחרון, הייתי בטוחה שזה... לא נתתי מספיק קרדיט לחברה, כן? לא חשבתי שזה בין מאה שנים האפשרות לדבר על דיכאון אחר לידה, אבל חשבתי שזה כן בין, בין שלושים yeah, חושבים, ארבעים שבת... שנים. מדברים שנים... על
0: זה בוודאי בספרות לא.
1: המקצועית אה, לאורך
0: המאה העשרים. אבל אני חושבת שהרשתות החברתיות שאפשרו לקבוצות, למשל של אמהות טריות לשוחח, מאפשרת להוציא קיטור ולדבר גם על הדברים הפחות
1: אסתטיים של כן. האימהות, שלא מקובל היה לדבר עליהם זה. גם עליה מרחב בטוח, זה. זה לא כתבה בעיתון, בידיוק. זה קבוצה של נשים שרוצות לדבר אחת עם השנייה על איזושהי חוויה דומה.
0: בדיוק, זה סוג דומה. של קבוצת תמיכה, וזה אני חושבת נתן פתח לדבר גם על הצדים הפחות נעימים של ההורות.
1: ואז אחרי שזה קורה במרחב הווירטואלי החברתי, יכול להיות שגם עיתונים למשל כבר מרגישים נכון. יותר בנוח נכון. לדבר על הדברים נכון. הללו.
0: כבר כתערוכה, וזאת הייתה בהחלט תערוכה חלוצית, זה מעיד על כך שזה כבר חצה את גבולות הבושה. עכשיו, במובן שזו לא תופעה לגמרי חדשה, יש עבודה מעניינת של האומנית האמריקאית ברברה קרוגר, כן. שבה רואים תינוק עירום, רואים את הישבן שלו, והוא לחוץ בין ברכיים של אישה, רואים רק את הברכיים ואת הגב של התינוק הזה שעומד, ועל הגב שלו כתוב free lovea והחופשית. עכשיו, לכאורה, כן, אפשר לעשות עם זה מה שרוצים, אבל זה מעלה הרבה מאוד שאלות. ברברה קרוגר בעצם תוקפת את הרעיון הזה שאהבת אם היא מיידית, היא ללא תנאי, היא חופשית ממחירים. והיא בעצם מציגה את הקול שלהם, את אותו קול שדוכא, אותו קול אמביוולנטי ביחס לחוויה הזאת.
1: שלא מקובל להשמיע וגם לא אוהבים לשמוע אותו. בדיוק, והיא בעצם שואלת שאלות נוקבות בצורה
0: מאוד מינימלית ומאוד מאוד עדינה על האופן שבו אנחנו תופסים אהבה אמהית. האם אין לה מחיר? האם אהבה הזאת תמידית? האם אהבה הזאת היא באמת חופשית
1: לכולן? כן. וואו, קיבלתי תמונת מצב מאוד מאתגרת עם הרבה שאלות שהצפנו כבר עכשיו, ואנחנו נצטרך לדבר עכשיו על בעצם מושגים בסיסיים בשיחה שלנו, כי המושגים הללו ילוו אותנו גם בפרקים הבאים. אז אני רוצה שננסה ממש להגדיר בצורה הכי בסיסית מה זה אם, אימא, ואחר כך אנחנו גם נאתגר את עצמנו ונגדיר אימהות לעומת אימהיות. נכון. הם,
0: ופה אני משתמשת במילון אבן שושן, הגדרה המילונית, הוא נותן שני פירושים, אנחנו נראה שהם משיקים. אחד, הנקבה בהורים, אישה ביחסה אל ילדה או אל ילדיה. שתיים, נקבה בבעלי חיים אשר ילדה וולדות. אנחנו יכולים לראות שיש פה מין כפל הגדרות, כי כן. אם זה, כן, הנקבה בהורים או נקבה שילדה וולדות, אנחנו רואים שזו בעצם הגדרה ביולוגית. הם, זאת נקבה שילדה וולדות, זו ההגדרה. Mm -hmm.
1: אגב, לקחת... בהגדרה שמתייחסת לבני אנוש, כן, הנקבה בהורים, יש גם קצת קצת רמיזה לרגש או ליחס מסוים נכון. שצריך לעבור. בעוד שמדברים על בעלי חיים, פשוט אומרים, זאת נקבה שילדה ולדות אצל נכון. ההורים אומרים. שגם מוגדרת על ידי יחסה אל ילדיה.
0: בדיוק. עכשיו, זה בדיוק הנקודה שאני ארצה לעסוק בזה, ההבחנה הזאת בין הביולוגיה, הגדרה הביולוגית, וההגדרה החברתית, כן. והתרבותית והציפיות שמגולמות בה. ובאמת, כשאנחנו בוחנים לאורך ההיסטוריה, אימהות נתפסה כערך, כערך המרכזי שלשמו של נוצרו נשים. אישה היא קודם כל ראיה, ולאחר מכן אם, לפני זה כמובן שהיא בת. והערך המרכזי של האישה נתפס אה, כערך של פוריות. זה ניכר מאוד אגב ביהדות, העקרות אה, נוטלת לכאורה את הנשיות של האישה. ועד היום אה, יש הרבה ביטויים מעוררי מחלוקת בעיניי על נשים שאומרות בפה, כן, ב... מאוד בפשטות שהן לא רוצות להיות אימהות, זה נתפס ממש כנקבה כושלת שלא מילאה את העתידה, מהותה. את המהות הביולוגית שלה. כן. אם נחשוב על המקרא, אז ארבע האימהות סבלו בשלב... כלשהו מעקרות, אפילו לאה, כי כן? אני מדברת פה על שרה רבקה רחל ולאה. במדרש בראשית רבה שאלו למה נתעקעו האימהות, כן? מדוע סבלו אותן אימהות שאמורות להיות סמל לכל... מודל לחול, לכולנו, כן, מה הסיבה? מדוע הן סבלו מעקרות. שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן ומתאבה לשיחתן, אז כן, סיבה ראשונה, הקדוש ברוך הוא מחכה שהן יפנו אליו, אז הוא נותן להם איזה... עונש, כש... כן, אנחנו יודעים שבלי ילד אז האישה היא אישה פגומה, ולכן ברור שהן יפנו אליו, וכך הוא זוכה ליהנות מהשיחה. Uh -huh. אבל אז ממשיכה הסיבה, אם חשבת שזה לא משהו, אז בואו נשמע את ההמשך. כדי שיהיו מתרפקות על בעליהן, כדי שיצאו רוב שנים בלא שיעבוד, כדי, מיד אני אסביר את זה, כדי שיהנו בעליהן מהן, שכל זמן שהאישה מקבלת עוברין, היא מתכערת ומתעזבת. שכל 90 שנים שלא ילדה עשרה הייתה כחלה ביום חופתה. מה זה אומר? שלמה הנשים סובלות מעקרות? קודם כל, כדי שהם יתרפקו על הבעלים שלהם, כן? בניסיון לזכות בכל זאת בילד כן. המיוחל, אבל הסיבה האחרונה, פשוט שיישארו יפות שהבעלים ייהנו מיופיין, משום שהמדרש אומר כשאישה... בהיריון היא מתקהרת בצורה בלתי נסבלת, לכן שרה שעל פי המדרש מתעזבת. ש... כן, כן יש
1: אתה... סיכוי שתעזב <laughs> או שתעזב מיופייה או תעזב מבעלה. ושניהם, בדיוק זה כנראה מוביל לזה.
0: זה מסיים בדוגמה של שרה שילדה בגיל 100 ועד אז הייתה כחלה ביום חופתה, זה ממש לטובת הבעלים.
1: בדיוק. 20 בתקופת המקרא יש
0: מצב שהיא הייתה פחות מ כן. <laughs> <laughs> אז הקטע הזה והתפיסה הזאת של הנקבה בהורים, של נקבה שילדה וולדות, מעוררת הרבה שאלות. האם כל אישה מוכרחה להפוך להיות האם אימהות היא מהותי מצב ביולוגי, כן, uh -huh. נקבה שילדה וולדות, או מוסד חברתי? האם אימהות היא טבעית, או שזה תפקיד שנבנה על ידי החברה? האם יש הבדלים מהותיים בכל הנוגע בהורות בין אימהות ובין אבות, בעבר, בימינו? האם אהבה אימהית היא נתון ביולוגי, קבוע, או שמא? דבר שהוא תלוי תרבות. האם אימהות היא אוניברסלית, כלומר דומה או זהה אפילו אצל כל הנשים בכל התקופות, או שהיא משתנה בין התקופות, מגוונת, בין התרבויות? האם אימהות ביולוגית שונה מאימהות לא ביולוגית? Mm -hmm. אישה שילדה וולד לעומת אישה שימצה תינוק, כן. האם אכן הנתון הביולוגי הזה... מכריע ביחס לתפיסה של האמון. והיום שלה, זה אפילו לא חייב
1: להיות דיכוטומי של ביולוגי ואימוץ, יש גם ביולוגי שלא, שהעובר לא צמח דיוק.
0: אצלך, לא גדל אצלך
1: בבטן, אלא ברחם של מישהי אחרת. ולהפך כן,
0: שגדל אצלך ברחם, אבל הוא לא שלך. נכון. אז, כמובן מאתגר את כל המושגים אה, שאנחנו חושבים עליהם. אכן בשנים האחרונות הסוגיות האלה עולות יותר ויותר במחקר וגם במחקר הפמיניסטי. הרבה בהשפעה של אחד הספרים החשובים ביותר שיצאו, והוא יצא ב-1976, הספר of woman born, בעברית יילוד אישה, mm -hmm. שכתבה אדריאן ריץ'. הספר הזה בעצם מתבסס על החוויות והזיכרונות האישיים שלה, גם בתור אישה, ראיה ואם, והיא למעשה יצרה דרך הפריזמה הפרטית שלה סוג של אה, מסמך שעוסק באימהות כמוסד ובמעמד האישה ברגע שהיא הופכת להיות אם. בהמשך לספר המכונן הזה, יצא ב-2004 ספר של אנדריה אוריילי, שחוקרת אימהות היום. והיא גם מתבססת על הספר והיא מתבססת הקודם. והיא מתבססת, והיא ממש, כן. היא קוראת לזה From motherhood to mothering, the legacy of אדריאן ריץ'. המורשת שאדריאן ריץ' השאירה, כן. והיא מוציאה מתוך הספר הזה, ילוד אישה, שני מונחים. הראשון הוא motherhood, היא אומרת, מה זה motherhood? זה המוסד הפטריארכלי של האימהות. Mm
1: -hmm. למול
0: mothering, שזאת החוויה... הנשית, האישית, האינדיבידואלית של ההפיכה להיות אם.
1: אז זאת אומרת שאימהות מבחינתה, motherhood, זה יותר האופן שבו החברה תופסת את האימהות. נכון. והחברה, היא מתארת אותה בתור חברה פטריארכלית, משום שזה נכון. המצב כבר הרבה מאוד, כבר מאות שנים, אז היא, הדבר, אלפי, כן, נכון. אז היא מתבססת על הדבר הזה, בעוד שאימהיות זאת בעצם החוויה האישית ש... כנראה שיש אליה פחות גורמים שחודרים ומעצבים נכון. ומגבשים אותה. נכון.
0: עכשיו, מה שהיא טוענת באמת, שאימהות זה לא אה, מונח טבעי. זה מונח שהוא תלוי תרבות. היא טוענת שאימהות זה סוג של מוסד פטריארכלי ששולט בחוויה האימהית הפרטית של אנשים. Mm -hmm. באיזה אופן? היא אומרת, יש כמה הנחות יסוד של המושג הגדול הזה אימהות. א', אימהות היא טבעית לנשים. ב', הטיפול בילדים נתון לאחריות הבלעדית של האימהות הביולוגיות שלהן, uh -huh. והן צריכות לנקוט במה שהיא קוראת לו אימהות אינטנסיבית. ללא שליטה באופן שבו הן נדרשות לבצע את המטלות האלה. זאת אומרת, טוטליות. להשקיע את טוטליות. כל המעודן. טוטאלית, כן. בדיוק. ג', <אימה> אימהות רואות את האימהות שלהן כמטרה העיקרית בחייהן. הילד במרכז הוא ראוי לכל זמן, לכל השקעה, לכל מחיר, ללא שום ברגשי, התחשבות בצרכים של הנשים.
1: כן. בדיוק.
0: אני ארצה להתבסס על התובנות האלה, אבל נדבר איתך היום על הבדל בין שני מונחים אחרים שהם משיקים לטענות האלה. Mm -hmm. הבדל בין אימהות, שאני רואה בו מושג ביולוגי, okay. לבין אימהיות, שהוא בעצם מושג תרבותי. כלומר, אימהות זו נקבה שילדה וולדות. אימהיות לעומת זאת, אנחנו נראה שזה מושג שכולל בתוכו מערך רגשות שלם, שלאו דווקא קשור. לנתון הביולוגי של נקבה של ילדה ולדוטר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. כן, תשאלי. אני אומרת אמהות או אמא,
1: איזה מונחים עולים לך בראש? אז הדבר הראשון שעולה לי זה הכלה, ליטוף עולה לי. את יודעת, דברים שאני משייכת לאימא שלי, אני מניחה שכשגדלתי גם למדתי שהיא לא תמיד רק מכילה ורכה, אבל את יודעת, כן, זה הדברים שעולים לי. אז את יודעת,
0: אני, היה לי קורס על אימהות ושאלתי את הסטודנטים, כולם אמרו, מכילה, מלטפת, מחבקת, הבננה, הסוודר. אז אמרתי, <laughs> למי מהכיתה יש אימא כזאת? אז מי שאמרה לי, לא, אימא שלי מפלצת, אבל <laughs> ידוע לכולם שאימהות הן כאלה. עכשיו, אם נחשוב על זה, שוב, אימהות זה היחס הביולוגי בעצם של אם לילדיה. אם כי, זה מורחב ליחס הסוציולוגי, כי כמו שאמרנו קודם, זה יכול להיות אם מאמצת. Uh, כן, היום למעשה יש הפרדה בין ההורות ובין ההיבט הביולוגי של הרביעייה.
1: אגב, אם נחשוב על זה רגע, האסוציאציות שעלו לי עכשיו בשידור, וגם לסטודנטיות ולסטודנטים שלך, אלה אסוציאציות שאם היית שואלת אותי מה, מה זה אישה... יכול להיות שבמעגל השני של האסוציאציות הייתי נכון, אומרת גם, בהתחלה נכון. הייתי אומרת אולי יופי או לא יודעת מה, אבל בסוף הייתי מגיעה לרוח, לחי בוק, לאכלה, לחיבוק. בדיוק. כי הקשר הזה בין אישה לאימא הוא, הוא מיידי כמעט. נכון. אז אנחנו עושות מעין איזה, יוצאות מהעולם האמהי ומשליכות בתור חברה את הסטריאוטיפים או את האסוציאציות האלה, גם על נשים שאולי הן אפילו עוד לא אימהות ביולוגית. בהחלט.
0: עכשיו, ואגב, אם תחשבי על זה, שוב, אני אחדדה את המונחים, אמהות, כמו שאמרנו, זה, זה יחס ביולוגי או סוציולוגי, במקרה של ימי המצק, mm -hmm. של אם לילדיה, של אישה לילדיה. מה זה אמאיות? אמאיות זה משהו אחר, זו עמדה רגשית כלפי הזולת, שבעצם לא קשורה לא במגדר mm -hmm. ולא במצב משפחתי. תחשבי על אנשים שאת מכירה, יש אנשים שהיית מגדירה כאמאיים למרות שהם בכלל גברים. יש נשים שהן לא אימהות אבל הן אימהיות, ויש אימהות לא אימהיות. כן. כלומר, אין בהכרח קשר בין הדברים, אבל כשאנחנו אומרים אימא, אנחנו מצמידים לזה מיד את האימהית. כן. אימא היא אימהית, זה מערך תכונות שהוא למעשה לא קשור בכלל למגדר, ובוודאי שלא קשור לפעולת ההולדה.
1: ומאיפה אנחנו לומדים את הדברים הללו? איך זה יכול להיות שהאסוציאציות האלה קורות לא רק אצלי כאן בראש, אלא גם אצלך בקורסים? מאיפה אנחנו רוכשים ורוכשות את, בדיוק, בוא את העולם הזה? אז בואו נראה
0: בדיוק איפה בעצם זה מגיע. כי למעשה אנחנו מבינים שאם הי"ד זה מערך תכונות שכולל אמפתיה והזדהות, ויכולת להכיל את הזולת, ולהעניק ללא גבולות, ויכולת לחיות עם אמביוולנטיות, כן? כל הזמן עם דחפים של הזולת שאולי סותרים את, את שלך, ולוותר על מה שאת רוצה. נערה שאומרת אימא שלי לא בדיוק הייתה כזאת אבל אם האימא הזה נותנת מחבקת הבננה והסוודר מאיפה זה בא. אז אני רוצה פה לפתוח לאו דווקא באמנות חסותית אלא בספרות mm -hmm. ובספרות ילדים. ואני פה פשוט לקחתי מהמדף אני מאוד אהבתי לספר ספרי ילדים לילדים שלי לקחתי הורדתי מהמדף כארבעים ספרים ובחנתי בהם איך מתוארות האימהות. כן. עכשיו למה לקחת ספרות ילדים? לספרות ילדים יש הרבה תפקידים חשובים. זה כולל גם מרכיבים פסיכולוגיים, גם דידקטיים, גם אסתטיים, כן? זה מנעים את הזמן, זה מאפשר קתרזיס לילד, גם להורה דרך אגב. יש אחד הספרים המצליחים ביותר בשנים האחרונות נקרא... סליחה על המילה, אבל go the fuck to sleep. <laughs> זה הורה שמוציא את כל העצבים <laughs> על התינוק, התינוק לא מבין, הוא רק חשוב לו האינטונציה, וההורה יכול גם להוציא קתרזיס לפרוק רגשות כן. שהתינוק שלו לא ישן. זה מאפשר לילדים הזדהות עם דמות הגיבור, יצירה של חוויית תחליף, כלומר אפשרות לחוות חוויות שאנחנו לא נזכה. לא
1: בהכרח דמיון,
0: אנחנו... בדיקה עצמית בהשוואה לגיבור, אבל לענייננו, אחד התפקידים הכי חשובים של ספרות ילדים זה סוציאליזציה. למה הכוונה? ספרי ילדים, אנחנו מכירים מגיל חודשים ספורים לילדים שלנו, למעשה משמשים כסוכן חינוכי שדרכו ילדים וילדות מפנימים ערכים, דפוסי חשיבה, סטנדרטים חברתיים, ואכן אם נעיין בספרי ילדים שיצאו בארבעים שנה האחרונות בארץ, אפילו חמישים, כי הספר הראשון שבדקתי הוא משנות הארבעים של מרגרט ווייז, אז אפשר לראות שהאם האמהית עולה בהם בצורה מופגנת וחד משמעית. מה יש שם? מוטיב ההקרבה מהית בולט במיוחד. האם שמקריבה למעשה את חייה למען ילדיה. אני אספר אנקדוטה קצרה, לפני עשר שנים לקחתי את הבת שלי שהייתה קטנה לסרט של פיקסאר, ואמרתי לה, ממש שנייה לפני שזה התחיל, מתוקתי, צר לי, אבל האימא של הדג הולכת למות. אז היא אמרה לי, נו אימא זה ברור, האימא תמיד מתה. כן, את מדברת על ננו. באמבי הארי פוטר, בדיוק. כן. הכמיהה אליהם נובעת מזה, כמו מרקו שלאורך מאה פרקים הכמיה רץ. הכמיהה אל האם? הכמיהה אל האם, בייחוד סביב הקרביים האיתו האם המתה, mm -hmm. אז יש גם כמיהה מתמדת אל האם. האם מוכנה להקריב הכל עבור הילד שלה. ולמעשה הנושא הזה שמופיע גם במוזיקה וגם בשירה וגם באומנות. מתחיל כבר באמת בניצני הינקות והילדות המוקדמת לעצב את התפיסה שלנו שיש אימא והאימא הזאת היא אימהית, היא נותנת, היא מקריבה, היא תמיד חושבת על ילדיה, היא תמיד נמצאת שם עבורם.
1: וזה כמובן בונה אצלנו ציפיות שכך אכן יקרה. לא סתם אנחנו אחר כך משמרים את הדימוי הזה שלמדנו אותו גם בספרות, אבל גם בכל מיני ביטויים שגורים בחברה ודברים שאומרים לנו תמיד על אימהות או על אבהות וכולי. ואז אנחנו פשוט גדלים ומצפים שכך הדבר יהיה, ואין ספק שזה אחד הדברים שמעצימים גם את המפגש עם השברון של החלום, כמו שאמרנו מקודם, והאשליה שפתאום מתנפצת. עכשיו השאלה שלנו הייתה מאיפה
0: צומחת האם האימהית הזאת, אני אגיד את זה מאוד מאוד בקצרה. למעשה זה קשור למאה ה-19, התקופה שאותה אני בוחנת, mm -hmm. וזה בעצם קשור להבניית האם המאושרת. משום שאם נתבונן לאורך ההיסטוריה, בימי הביניים למשל, וכמובן בימי הביניים המאוחרים ברנסאנס ובמרוק, אמהות בדרך כלל שלחו את הילדים שלהם עם היוולדם למי נקט, אמהות שהיה להם כסף, mm -hmm. הם חזרו בגיל שלוש הביתה ובגיל שבע נשלחו כבר לאיזה בית ספר ואז חיתנו אותם בגיל 12. Oh. כלומר, זו לא הייתה בדיוק חוויה מאוד אינטנסיבית. מתי זה משתנה? וגם לא משתנה... אישית. מאוד לא. זה משתנה בשלהי המאה ה-18. כשלמעשה יש את מה שנקרא קמפיין האם המאושרת, שפע של יצירות אומנות ויצירות ספרותיות שמתארות לנו איך אמהות ראשון במעלה לאושר, וכיצד אישה שלא ממלאת את הייעוד הביולוגי שלה ויולדת ילדים, אבל לא רק יולדת אותם, גם מפנקת אותם ומטפלת בהם ומניקה אותם ומבלה איתם, כן. האישה הזו אישה כושלת והיא מכשילה את החברה כולה. אבל יותר מזה
1: היא גם אישה לא מרוצה, לך עדיף ברמה האישית שכך יהיה לך, זה ייטיב איתך ברמה האישית. בדיוק. עכשיו זה
0: הכוח של אידיאולוגיה, זה בעצם האידיאולוגיה החזותית הזאת של האימהות המאושרות, המחייכות, בפועל נשים ילדו ילדים מאז ומתמיד, אבל מהמאה ה-18 חינכו אותם להרגיש שהם בחרו במה שבפועל נכפה עליהם על ידי החברה. ושזה
1: מתאים להן עבור העושר האישי נכון. שלהן. עכשיו,
0: למה נשים אומנו בתקופה הזאת למצוא סיפוק ולרצות לטפל בילדים? מהרבה מאוד סיבות שנובעות בין היתר משינויים במרחב. הכלכלי, עלייה של קפיטליזם דורסני, כן, אה, אה, הפרדה בין עבודה לבין בית, בדיוק, והבית הופך להיות מקום של פרטיות, של נחמה. כן. האם ממלא אותו, והיא אמורה למלא את התפקידים האלה בקביעית האלה. המאזינות
1: והמאזינים בהקשר הזה להאזין לסדרה של המעבדה בת שלושה פרקים עם פרופסור מיכאל זקים על המצאת הקפיטליזם. בפרק השלישי הוא מסביר בדיוק את זה. הקשר בין קפיטליזם איזם מסוג אחד לבין פמיניזם איזם מסוג. שני שנולד בדיוק בגלל ההפרדה שאת מתארת עכשיו בין שוק העבודה, הקר, המנוכר, העסקי, לעומת הבית, החם, המנחם, הרגיש. בדיוק. עכשיו בתקופה הזאת, בעקבות
0: המהפכה התעשייתית והאורבניזציה, למעשה מה שקורה זה קמפיין שהתוצאות שלו נקראות עד היום, האם המאושרת, זה מטיל אחריות בלעדית על נשים בעצם, על הילדים שלהם, ופה נולדה האם האימהית שעודנה עימנו עד היום, היום היא גם סקסית. כלומר זה עוד מחויבות, כן. אבל היא
1: חייבת להיות אימהית. וואו, בואי ננסה לסכם את הפרק? מעולה. סדרת הפרקים השנייה שלנו יחד עוסקת במושגים אימהות ואימהיות, גם באופן שבו אימהות ואימהיות נתפסות בימינו. כדי להבין את התפיסות העכשוויות, נדבר על מקורות היסטוריים מתקופות מגוונות, נלמד על סמלים של אימהות ואימהיות במקרא, במיתולוגיה, בימי הביניים, במאה ה-18 ובמאה ה-19, ונשאל כיצד אלה עיצבו את התפיסות והציפיות העכשוויות של החברה שלנו במאה ה-21. הגדרנו את המושגים אימהות ואימהיות לאור ספרה של אדריאן ריץ' משנות ה-70 והפיתוח לספר הזה משנת 2004 מאת אדריאנה אוריילי. אימהיות היא החוויה הנשית, האישית, של היות אם, ואימהות היא האופן שבו התרבות מפרשת את החוויה האימהית. במקרה שלנו, הסדר החברתי הפטריארכלי שמפרש את החוויה האימהית. במסגרת הסדר החברתי הזה יש כמה הנחות יסוד. אחת היא שאימהיות היא טבעית לנשים. השנייה היא שטיפול בילדים נתון לאחריותן הבלעדית של האימהות הביולוגיות שלהם, שצריכות למלא את מטלת האימהות בטוטליות, בהתמסרות מלאה. והנחת יסוד נוספת היא שאימהות רואות את האימהות שלהן בתור המשימה העיקרית בחייהן. הצבנו סימני שאלה על הנחות יסוד אלו, ושאלנו האם כל חוויה אימהית אישית מתאימה להנחות היסוד הללו. אנחנו נדבר על מושגי האימהות והאימהיות ועל הסמלים שלהם, דרך יצירות אומנות שמשקפות את הלך הרוח התקופתי שבו הן נוצרו. בפרק הזה כבר הזכרנו את התופעה של האימא הסקסית, שאט גל מכנה אותה היאמי מאמי, האישה שהפכה לאם, מממשת את יעודה, זוכה לדרגות עושר חדשות, וגם שומרת על הסקספיל שלה. הזכרנו יצירות אומנות שעוסקות באימהיות, למשל האכבישה של לואיז בורג'ואה וקיר הזיכרונות של יוקו אונו. הזכרנו גם אומניות שהן אימהות ועוסקות בכך ביצירותיהן. קראנו להן אימניות, מושג שהגתה היסטוריונית האומנות הדר שפלן. אנחנו נמשיך לעסוק במושגים האלו וננסה לעקוב אחרי האופן שבו תפיסות מתגבשות ומתפרקות בתקופות שונות ובתרבויות מגוונות שפזורות על ציר ההיסטוריה, אנחנו נתבונן במושג האימהות בתור עובדה ביולוגית, ובמושג האימהיות בתור מערך רגשות שלא בהכרח קשור ללידה והורות. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה השנייה שלנו ביחד, דוקטור גל ונטורה, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. תודה לאביטל שוסהיים כהן, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע.